0: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten, abseits vom bekannten Polit-Talk, werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um
1: in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich, Stefan. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes Natürlich Stefan. Schön, dass ihr reinhört und euch allen natürlich, ich glaube, das darf man jetzt noch so sagen, ein gutes, neues 2024. Möge es erfolgreich sein, möget ihr gesund bleiben und vor allen Dingen möge es ein friedliches 2024 werden. Ihr kennt das schon, ich bin äh, nicht alleine hier in diesem Podcast, sondern ich lade mir immer Gäste ein. Gäste aus der Politik, weil wir wollen ja ein bisschen hinter die Kulissen in der Politik gucken. Und ich freue mich sehr, dass ich heute den Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Benjamin Limbach, bei mir als Gast habe. Hallo Benjamin! Benjamin. Hallo Stefan. Nicht wundern, wir duzen uns, wir kennen uns, das ist nicht unüblich in der Politik. Ich duze mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, auch mit Ministerinnen und Ministern, du wahrscheinlich auch, oder? Genau, ja. Außerdem sind wir beide Rheinländer, kann man das sagen? Aber ja. auf jeden Fall, also ich für meine Person, ja. Ja, ich, ich auch, obwohl ich in Duisburg geboren bin, aber egal. Lassen wir das. Du bist Justizminister, kein einfacher Job. Du bist promovierter Jurist. Du hast in Bonn studiert, wenn ich das richtig sehe. ja. Und äh, du hast noch ein paar Besonderheiten, da kommen wir gleich mal zu. Aber ich habe festgestellt, uns eint etwas, wir sind beide Hundebesitzer. Das stimmt, ja. Was hast wobei, du für einen?
0: Ähm, einen Tibet-Terrier, wobei Terrier angeblich eine falsche Übersetzung ist, ein Hütehund, ähm, der in den schneebedeckten Höhen Tibets äh, selbstständig früher Schafe gehütet hat. Unserer hütet jetzt unsere Familie. Wie schwer? Ich glaube, irgendwie zwölf Kilo, glaube ich, so etwas. So. Kilo. Kein, kein, kein besonders schwerer Hund.
1: Ah, oh, guck, wo habt ihr den her?
0: Von der Züchterin äh, besorgt. Mein Schwager hatte äh, schon einen Hund dieser Rasse. Und der gilt als sehr familienfreundlich, allergikerfreundlich. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, als die Kinder darauf drängten, dass wir ein Haustier brauchten und ich mich mit der Idee Katze nicht durchsetzen konnte, weil ich sehr schon wusste, gut. wer im Winter nachts raus, äh, wer früh morgens in der Kel in die Kälte raus muss ja. ähm, und dann wurde es ein Hund.
1: Sehr gut. Wie heißt der? Sie heißt also, Nelly. Ah, eine sie. Nelly. Sehr ja. süß. Ich habe einen R. Mit meiner Frau zusammen und unserem Sohn, Buddy. Der wiegt aber jetzt mittlerweile, der geht gerade auf Diät diese Woche. 35 Kilo, das ist viel zu viel. Muss so um oh, 30. Ja. sein Labrador-Retriever, den haben wir aus dem Tierschutz, den haben wir aus der Tötungsstation in Rumänien geholt. Und in der Tat, heute Morgen 6 Uhr, zack, eiskalt, der Abgeordnete Engstfeld auf dem Feld mit dem Hund. So sieht's aus.
0: Ja, ja da ist unsere eher eine Südrheinländerin. Vor 8.30 Uhr kriegst du die nicht vor die Tür. Echt? Ja. ja. Boah. Nee. Hey, die, so, die lässt das ein bisschen, aber ist auch schon zehn Jahre alt, die lässt das ein bisschen gemütlicher angehen.
1: Ah, okay. Ja, unsere ist so vier, fünf, man weiß es nicht so genau, aber ey, spätestens 12 vor sechs, ne? Zack, Pfote <lacht> im Gesicht und dann auf geht's. So, sag mal, ich habe schon gesagt, du hast in Bonn studiert. Wo kommst du eigentlich her? Erzähl mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Also... Ich
0: bin in Bonn geboren, aber für Rheinländer quasi schon Migrantenkind, weil meine Eltern aus Berlin nach Bonn gezogen sind. Ich habe aber einen Urgroßvater oder Ururgroßvater väterlicherseits, der ist von Bonn nach Berlin gezogen und dann ist mein Vater sozusagen mit uns wieder zurück. Aber ich bin der, deswegen der Einzige in meiner Familie, der in Bonn geboren ist. Also ich bin Rheinländer durch und durch. Und äh, bin dort auch zur Schule gegangen und äh, für die Bundeswehr war ich mal ein bisschen draußen und dann bin ich aber zum Studium irgendwie kleben geblieben und immer wenn ich weg wollte, äh, kam irgendwas dazwischen und das Letzte sozusagen war dann, da habe ich meine jetzige Frau getroffen, als ich Assistent war und äh, dann habe ich gedacht, okay, äh, jetzt bist du gefangen, weil meine Frau ist noch reinischer als ich und die wollte auf gar keinen Fall weg und das war dann meine letzte Chance eigentlich aus Bonn wegzugehen. Deswegen bin ich, verbringe ich schon mein ganzes Leben privat in Bonn.
1: Mal guck. Eine sehr schöne Stadt.
0: Wunderschön. Und wie selbst mein Vater überzeugt, der Berliner mal sagt, in keiner Stadt kann man besser Kinder großziehen als in Bonn. Hohe Schuldichte, eine grüne Stadt, schön am Fluss gelegen mit vielen Ausflugsmöglichkeiten. Also für, ich finde es auch wirklich traumhaft.
1: Und selbst eine grüne Oberbürgermeisterin mit Katja Dörner. Genau. Das auch noch. Sachen gibt's. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, es gibt zwei Besonderheiten bei dir, weil du bist ja Grünenpolitiker und für hm. Bündnis 90 die Grünen da besetzt du auch das Justizressort. Aber du hast es gesagt, du warst bei der Bundeswehr, 89 bis 90 ungefähr. Was hast du denn da gemacht?
0: Ja, äh, mein Vater hatte eigentlich den Traum, dass ich verweigere und für eine Jesuitenmission nach Südamerika gehe. Und äh, mein Bruder war wahrscheinlich zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen als Freiwilliger. Und ich habe so für mich gesagt, ach, ich will das mal austesten und ähm, habe als Wehrpflichtiger angefangen und bin bei den Fernmeldern gelandet im Hunsrück. Und es hat mir eigentlich so gut gefallen, dass ich gesagt habe, jetzt verpflichte ich mich auf zwei Jahre und lasse mich zum Reserveoffizier ausbilden. Und das war für mich total interessant. Einfach, ich hatte vorher kirchliche Jugendarbeit gemacht in meiner Pfarrgemeinde, auch als Gruppenleiter. Und im Nachhinein war das irgendwie so eine logische Fortsetzung, jetzt mal bei der Bundeswehr sich auszuprobieren als als Führungskraft. Und und ich habe das Riesenglück gehabt, die Wiedervereinigung zu erleben. Ich bin nach der Wiedervereinigung beim Bundeswehrkommando Ost in Strausberg, also außerhalb von Berlin, eingesetzt gewesen, als die Bundeswehr die NVA übernommen hat. Und das war ein absolutes Highlight. Ähm, wann erlebt man schon mal so einen Epochenumbruch, wo dann die eine Armee die andere friedlich übernimmt, ohne jeden Krieg, ohne jeden Schuss. Das war für einen 21-jährigen Jungen, Fehnrich, total spannend. Wiedervereinigung in Personam zu erleben. Das war wirklich toll.
1: Hast du irgendwas mitgenommen für heute
0: aus dieser Zeit? Ja, die Bundeswehr war damals Ende der 80er viel moderner, als ich es gedacht hätte und als wahrscheinlich heute noch einige denken. Ich habe viel über das Führen von Menschen gelernt und habe gelernt, dass dir deine Schulterklappe nur am Anfang vielleicht hilft, dass du der Vorgesetzte bist, dass du aber deine Leute in wirklich schwierigen Situationen nur mit persönlichem Charisma und persönlicher Autorität führen kannst. Und wenn du das entwickeln kannst und eine Beziehung aufbaust zu deinen Leuten, dann wird es ein wunderbares Team. Und das ist etwas, was ich wirklich später auch in meiner Zeit als Vorgesetzter in unterschiedlichen Funktionen immer wieder darauf zurückgreifen konnte, was ich damit 21 Jahren gelernt hatte.
1: Spannend. Ich habe verweigert. Ich wusste schon, als ich äh, zur Musterung einberufen wurde, dass ich verweigern werde. Das habe ich denen auch gesagt und ich hatte viel Spaß. Ich ja. musste <lacht> noch richtig äh, so mich erklären und verteidigen, weißt du, so, so acht <lacht> Leuten, die vor einem sitzen, <lacht> ja. da oben, wie im Ach, Gerichtssaal. Ja. ja ja. Dann haben die mich auseinandergenommen und wenn ihre Freundin im Wald vergewaltigt wird und so, dann ne? Und ja. wie ist das da alles richtig. und so. Ja, war aber sehr interessant, hat aber alles geklappt und ich habe noch dieses, richtig diesen langen Zivildienst gemacht als Ach. Pfleger in der Uniklinik Düsseldorf. Das hat mir auch viel gebracht, ich habe sehr viel gelernt, wollte damals noch Medizin studieren, hatte schon Medizinattest mhm. alles gemacht. Aber irgendwie habe ich dann diesen Klinikalltag gesehen, habe gesagt, so, nee, vielleicht doch nicht der richtige Job mhm. und so.
0: Also deswegen bin ich auch immer der Meinung, ist, man kann im Nachhinein nicht sagen, was war richtig zu verweigern oder nicht zu verweigern. Du kannst doofe Jobs als CV haben und doofe Jobs bei der Bundeswehr, du kannst aber auch gute Sachen machen. Und ich finde, wenn das eine Zeit ist, die einem was bringt, für das, was man danach macht. Egal, ob dann eine Negativauslese, also ich studiere nicht Medizin, so. Ich wusste auch, ich, ich werde mich, ich werde nicht Berufssoldat oder Zeitsoldat danach werden, sondern gehe ins Jurastudium. Und ich finde, das ist das einzige Entscheidende, dass man etwas macht, was einen wirklich weiterbringt. Und dann ist
1: es eher egal, was es dann nachher ist. Ich habe viel Positives gelernt im Zivildienst, das möchte ich nochmal festhalten. Mhm. Ich sehr viel Menschlichkeit gelernt mhm. und sehr viel gesehen, was es alles so gibt hier. Aber meine ältere Schwester ist Ärztin nach eine Medizinerin in der Familie, reicht dann auch, dann mache ich mal was anderes. Zweiter Punkt, der auffällig ist, den ich ansprechen wollte, neben der Bundeswehr ist, du warst jahrelang SPD-Mitglied. Wie bist du zu den Genossen gekommen? Da muss man zu wissen, dass ich die
0: fünfte Generation Sozialdemokrat war in meiner Familie, mütterlicherseits. Also meine Urgroßmutter -Ur Pauline Stegemann, die ist noch in Männerkleidern auf Parteiveranstaltungen gegangen, weil Frauen gar nicht auf Parteiveranstaltungen gehen durfte. Und oh. die hat äh, Arbeiterinnenvereine in Berlin gegründet, die dann von den von der preußischen Verwaltung immer wieder verboten worden sind. Die ist dann auch immer angeklagt worden. Meine Urgroßmutter war Mitglied der Weimarer Nationalversammlung für die SPD, also einer der ersten weiblichen Abgeordneten. Und das lag sozusagen so ein bisschen im Blut. Dann bin ich mit 19 eingetreten, weil ich gedacht habe, so das ist jetzt hier die richtige Zeit. Das war ähm, 88. Da hatte man so eine Ahnung, jetzt haben wir... Irgendwie ist so ein Aufbruch da. Oskar Lafontaine war so der aufstrebende junge Star. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so frei erzählen darf. Aber das war so eine junge Nur Generation. Und da hat man so gedacht, boah, da willst du dabei sein. Und da bin ich dann in die SPD eingetreten. Und ich bin aber, muss man ganz ehrlich sagen, über eine Karteileiche irgendwie nicht hinausgekommen. Also ich bin da auch nie groß engagiert gewesen oder sonst wie. Dann war ich halt bei der Bundeswehr im Studium. Und deswegen war das wirklich eine eher eine, eine formale Parteimitgliedschaft. Aber ich habe noch die Silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft.
1: Herzlichen ja, Glückwunsch. Danke. Ach, wirklich. Du hast Jura studiert.
0: Warum? Auch das ist wieder so ein bisschen familiär vorbelastet, wobei meine Eltern die Druck gemacht haben. Beide Juristen. Und ähm, ich wusste nicht so richtig, was ich machen will. Am liebsten hätte ich Geschichte studiert. Und äh, da hat mir dann ein älterer Bekannter gesagt, der Geschichte studierte, also die Wahl, Lehrer oder Taxifahrer. Und da habe ich gesagt, beides für mich total nicht das Richtige. Ich habe
1: Geschichte studiert. Ja, Das war aber bei uns auch immer der Witz. Also treffen sich zwei Geschichtsleute, ne? sagt der eine mhm. zum anderen, einmal Hauptbahnhof bitte. War <lacht> aber bei uns immer der Witz. Ja, ja egal, also, Entschuldigung. Aber
0: das ist, äh, genau so sah das für uns damals aus. Und das war ja noch nicht der Arbeitnehmermarkt, den wir heute haben, sondern man musste sich strecken. Und, und dann habe ich gedacht, nee, mit Jura hast du doch die meisten Möglichkeiten, was du damit machen willst. Und das hatte ich in meiner eigenen Familie, war nicht nur meine Eltern, noch Onkel und Tanten, die Juristen sind. Und da habe ich gedacht, es gibt so viele unterschiedliche Berufe, aber mit Jura findest du eigentlich immer was. Denn damals, Ende der 80er, haben wir immer gedacht, so wir, wir rasen in die Arbeitslosigkeit rein, niemand braucht uns. Obwohl ich schon nicht mehr so geburtenstarker Jahrgang war, wie der Jahrgang meiner Schwester, der 64er Jahrgang. So Und dann habe ich gedacht, komm, damit kannst du am meisten ähm, nachher machen. Und ähm, ich hätte mir kein der Aufgaben, die ich später übernommen habe, vorher träumen lassen. Also so, ich wollte eigentlich gar nicht Verwaltungsrichter werden. Ministerialbeamter, das war schon so etwas, weil mein Vater das war, wo ich so dachte, hm, das könnte mir auch gefallen. Aber das war wirklich das Glück mit dem Jurastudium, dass ich so ganz unterschiedliche Sachen in meinem Berufsleben machen konnte, ähm, die mir nicht unbedingt in die Wiege gelegt waren. Hattest du einen Schwerpunkt? Im, äh, vor dem ersten Staatsexamen Strafrecht, Strafprozessrecht. Und dann habe ich auch im Strafprozessrecht promoviert. Und wusste ich aber, dass es das war, weil ich nicht im Strafrechtsbereich arbeiten wollte. Und dann habe ich mich in der Referendarzeit auf Verwaltungsrecht spezialisiert, weil ich schon damals damit liebäugelte, vielleicht in die Ministerialverwaltung oder Verwaltung generell zu gehen. Und deswegen war das dann ein naheliegender Schwerpunkt, Verwaltungsrecht zu machen.
1: Dann bist du ja jetzt quasi in der Politik als Jurist. Ja. Du hast ja schon erzählt, bei der SPD, wie ist das so, das Verhältnis zwischen Politik und den Juristinnen?
0: Also einmal kann man sagen, es gibt ja durchaus viele Politikerinnen, Politiker, die auch Juristen sind. Das stimmt. Das ist bei uns, bei den Grünen noch ein bisschen wenig, ich finde immer zu wenig, in anderen Parteien ist das durchaus anders. Das liegt schon manchmal nahe, dass dieses Arbeiten mit Recht, Recht gestalten, als als Parlamentarier an Recht arbeiten, wie Beamte oder über Recht sprechen, das, das sind schon, sage ich mal, Tätigkeiten oder sagen wir mal so, Jurastudium ist schon eine gute Schule auch später für, für eine Tätigkeit als Politikerin oder Politiker.
1: Wir haben ja eine Gewaltenteilung bei uns im Land. Wir sind hier im Parlament der Gesetzgeber, die Regierung handelt und dann gibt es die unabhängige Justiz. Welche Rolle spielt, oder vielleicht kannst du es nochmal den Leuten sagen oder erklären, die den Podcast hören, welche Rolle spielt die Justiz in unserer Gesellschaft?
0: Ja, das ist, ich finde das total spannend. Die Justiz ist die, die dritte Gewalt im Staate. Und manchmal ist sie aber eigentlich fast die mächtigste Gewalt. Wenn man sich anguckt, dass wir zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht oder auch bei unserem Landesverfassungsgerichtshof Gesetze, die die erste Gewalt, die das Parlament erlassen hat, aufgehoben werden können wegen Verfassungswidrigkeit. Also die Justiz ist eine sehr mächtige Gewalt, die die beiden anderen Gewalten kontrolliert. Die erste Gewalt, indem sie ihre Gesetze zum Teil aufheben kann und die Verwaltung, indem sie zum Beispiel mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit die Tätigkeit der Verwaltung überprüft auf Rechtmäßigkeit hin. Und insofern ist, hat die Justiz so eine Kontrollfunktion und eine Wächterfunktion für den Rechtsstaat, und ist darum eigentlich für, das, für, für einen demokratischen Rechtsstaat absolut unverzichtbar.
1: Du hast gesagt unabhängige Justiz. Wie stellt die Justiz denn ihre Unabhängigkeit her?
0: Die Justiz stellt die Unabhängigkeit her einfach durch unser Recht, durch die Verfassung, durch die Gesetze. Das heißt, ein Justizminister darf keinem Richter irgendwelche Anweisungen geben, dann wird er sich selber strafbar quasi machen. Ein Justizminister darf nicht einfach in Ermittlungsverfahren rumfuschen und sagen, ich möchte, dass das so und so geführt wird. Wir kennen das ja in Amerika, wo Staatsanwälte vom Volk gewählt werden und dann sagen, in den nächsten fünf Jahren kümmere ich mich vor allen Dingen um die Kriminalität oder um die Kriminalität und das andere lasse ich weg. Und das ist bei uns anders geregelt. Das Legalitätsprinzip in, in unserem Recht sagt eindeutig, die Staatsanwaltschaft muss bei jedem Verdacht einer Straftat einschreiten und Ermittlungen aufnehmen. Und die Gerichte sind halt durch Verfassung und, und Gesetze in ihre Unabhängigkeit geschützt, dass niemand ihnen reinredet, wie sie Recht zu sprechen haben. Und das ist das wirklich wesentlich. Insofern hat ein Justizminister zwar einen riesigen Geschäftsbereich, aber in den darf der nicht einfach wie zum Beispiel die Landwirtschaftsministerin oder der Innenminister einfach reinregieren, sondern es ist auch meine Aufgabe, immer darauf zu achten, dass die Gerichte unabhängig ihrer Arbeit nachgehen können.
1: Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Was ist denn dein Job als Justizminister? Ja,
0: das ist immer die Frage, Justizminister machen die mehr Rechtspolitik oder mehr Justizpolitik zum Beispiel? Dann zeige ich mal den Unterschied zwischen Bund und Ländern. Der Bund, der Bundesjustizminister hat fünf Gerichte, eine Generalbundesanwaltschaft, für die er zuständig ist. Der macht wenig Justizpolitik, sondern vor allen Dingen Rechtspolitik. Gesetze, die im Bundestag verabschiedet werden, Justizgesetze etc. Das ist meistens Bundesangelegenheiten. Ein Landesjustizminister macht auch Gesetze, zum Beispiel im Strafvollzug. Ist der Landesjustizminister zuständig? Das ist Ländersache. Was den Justizaufbau des Landes angeht, also das Justizgesetz, NRW auch, da ist auch der Landesjustizminister zuständig. Aber der Justizminister hat vor allen Dingen einen riesigen Geschäftsbereich. Das sind bei uns 43.000 Menschen in NRW. Das ist also eine kleine Stadt, fast schon eine mittlere Stadt. Das ist das ist 230 Gerichte, Staatsanwaltschaften, 36 Justizvollzugsanstalten. Das heißt, er ist in weiten Teilen wie ein Finanz- und ein Innenminister quasi für Administration zuständig, also mehr ein Justizpolitiker, der dafür sorgen muss, dass es funktionierende Gebäude gibt, dass genügend Leute eingestellt werden, dass wir die genügend Hardware und Software haben, damit die Leute arbeiten können. Das heißt, er, er ist, ich nenne das immer so ein bisschen Möglichmacher. Er muss möglich machen, dass andere Leute arbeiten können. Das ist eine der vornehmen Aufgaben und in bestimmten Bereichen darf er halt wirklich auch reinarbeiten, also gestalten inhaltlich, das ist im Strafvollzug vor allem Dingen und in der Aus- und Fortbildung, da hat er wirklich inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten und bei den anderen Bereichen, Staatsanwaltschaft, Gericht natürlich dann verringert im Hinblick auf die sachliche Unabhängigkeit und die vollständige
1: Unabhängigkeit der Gerichte. Jetzt werden ja solche Minister-Ministerinnenposten auch durch Parteien besetzt. Deswegen gibt es unterschiedliche Farben zurzeit. Mhm. In der Ampelregierung haben wir einen Justizminister, einen Bundesjustizminister, den stellt zum Beispiel die mhm. FDP. Dein Vorgänger zum Beispiel war von der CDU. Ich kenne das mhm. noch hier im Landtag. Ich habe auch SPD-Justizminister mhm. erlebt. Also, alle Farben irgendwie mit dabei. Was würdest du sagen, unterscheidet denn eine grüne Rechtspolitik von den anderen? Für mich ist immer entscheidend, dass
0: eine grüne Rechtspolitik Rechtspolitik von Menschen ausdenkt. Die Rechtspolitik soll nicht abstrakten, tradierten Prinzipien folgen, sondern sie muss den Menschen dienen. Das ist für mich das absolut Wesentliche. Deswegen sind für mich die Grünen immer die Rechtsstaatspartei und auch die Partei des Grundgesetzes, auch wenn es sie damals noch nicht gab. Das heißt für mich immer, es geht nicht darum, dass das zum Beispiel das Grundgesetz so ein heereshohes Gesetz ist, wo wir alljährlich vor niederkriegen und sagen, toll, dass wir das geleistet haben, sondern das Grundgesetz muss für die Menschen Lösungen bieten. Das heißt, ich mache es mal ein ganz einfaches Beispiel. Das Grundgesetz und, und unser Recht muss entscheiden, muss eine Entscheidung darüber treffen, darf mein Bruder eine, einen Mann heiraten? Hat meine Tochter dieselben Chancen in der Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt wie mein Sohn? Das sind ganz einfache Fragen, die die Menschen bewegen, für die es aber ganz entscheidend war im Lauf der letzten 75 Jahre, dass dieses Grundgesetz gab. Das heißt, alles, was wir machen, Gerichte zu bauen, Staatsanwaltschaften, Gefängnisse zu bauen, muss sich nach den Menschen ausrichten, was ihre Bedürfnisse sind und was sie brauchen. So Und grüne Rechtspolitik bedeutet, dass es nicht nur Abwehrrechte gegen den Staat gibt, sondern dass es auch darum geht, dass ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten frei entfalten kann, dass ich selbstbestimmt leben kann. Deswegen sage ich immer, die Ehe für alle, das Selbstbestimmungsgesetz, das sind urgrüne Gesetzesvorhaben, dass man sagt, solange ich die Rechte anderer nicht verletze, die Grundrechte anderer, muss ich mich frei bewegen können, also muss ich mein Geschlecht ändern können, weil ich damit niemand anderen verletze. Also muss ich auch als Frau eine Frau heiraten können, weil ich damit niemand anderen verletze. Und die Aufgabe des Staates ist, das zu ermöglichen, also nicht nur Eingriffe abzuwehren, sondern freies, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und und das finde ich, das wird ja in den letzten Jahren immer wichtiger mit Hasskriminalität und anderen Formen von Kriminalität, die wir erleben. Ich muss die Leute in, dieser, in diesem selbstbestimmten Leben schützen. Das heißt, wir müssen auf der Seite immer der Schwachen stehen. Deswegen wir wir immer mehr Ansprechpartner für LGBTQ-Personen bei Staatsanwaltschaften. Die Staatsanwaltschaft Köln hat angefangen, jetzt folgen weitere Staatsanwaltschaften so wie wir flächendeckend auch Antisemitismusbeauftragte haben. Das heißt, die die staatliche Gewalt schützt nicht nur die Mehrheitsgesellschaft, so und schützt nicht nur weiße, mittelalte Männer wie dich und mich, sondern sie schützt jeden. Und wir müssen einen Blick auf die Minderheiten haben. Und Minderheitenschutz, das ist echt Demokratie und echter Rechtsstaat. Und das ist für mich grüne Rechtsstaatspolitik, dass wir alle Bereiche der Gesellschaft im
1: Blick haben und für die Menschen da sind. Jetzt bist du ja Justizminister in Nordrhein-Westfalen und bekanntermaßen liegen wir ja im Herzen Europas. Wir sind ja schneller in Brüssel als in Berlin. Wir haben mit Niederland und Belgien halt direkte europäische Nachbarn, mit denen wir sehr viel zu tun haben und wo viele, glaube ich, die bei uns leben, da auch regelmäßig sind. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, in Europa, das machen andere Länder besser oder anders? Oder gibt es irgendwo was, wo man sagen könnte, das könnten wir mal diskutieren bei uns? Oder... Anders gefragt, hast du was eigentlich so, lebst du irgendwas Europäisches hier in der nordrhein-westfälischen Justiz? Gibt es da irgendwie europäischen Alltag? Also ich finde, NRW ohne Europa kann es gar nicht
0: geben. Und deswegen finde ich es immer gut, über alle Parteien hinweg, dass immer engagierteste Europapolitiker der Parteien häufig auch aus NRW kamen. Wir sind im Herzen Europas, wir grenzen an andere Länder, wir grenzen an andere Regionen. Mir ist wichtig, dass wir im Positiven gucken, was können wir von anderen Ländern übernehmen. In den letzten Jahren sind eher davon geprägt, dass wir negative Entwicklungen sehen wie in Polen und Ungarn und sagen, oh Gott, das darf bei uns nicht passieren oder wie können wir denen dort helfen? Wir haben jetzt den Umschwung in Polen erlebt, das sind wirklich Festtage des Rechtsstaats und der Demokratie, die wir da in Polen jetzt erleben. Auf sowas zu gucken, was ich immer mehr feststelle, wir können nicht mehr alleine alle Probleme lösen, wenn wir über grenzüberschreitende Umweltkriminalität reden, wenn wir über grenzüberschreitende organisierte Kriminalität reden, wir müssen in Europa zusammenarbeiten, dass wir europäische Staatsanwaltschaften inzwischen haben, europäische Staatsanwaltschaft, wo sich auch NRW total engagiert beteiligt. Das finde ich ist total wichtig, dass wir grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Innen- und Justizministerium machen das in NRW. Wir gucken zu den Niederländern rüber. Die sind erfolgreicher bei der Bekämpfung der Automatensprenger. Und das heißt für uns, rüber gucken, lernen, gucken, Erfahrungen sammeln und die dann anwenden. So Und das heißt, dieses Zusammenarbeiten und diese Erfahrungen, die wir jetzt machen werden, die werden wir an weitere Länder weitergeben, wenn sich Kriminalitätsphänomene weiterentwickeln. Wir erleben ein großes Interesse anderer Länder ähm, an unserer Zentralstelle zur Bekämpfung der Umweltkriminalität. So, das auch da müssen wir eng zusammenarbeiten. Wir wir, wir gucken beide als Rheinländer auf den Rhein. Das ist Europas Strom, das ist keine Grenze, das ist eine Verbindung. Und äh, das ist total wichtig. Und das ist das, was ich in meinem Job nochmal lerne. Und da sehe ich, wie sich die letzten 20 Jahre entwickelt haben in der Justiz. Wir denken viel europäischer als früher. Wir gucken viel mehr auf Zusammenarbeit. Und das ist, glaube ich, total wesentlich. Und früher war das immer ein Wirtschaftsraum. Und jetzt ist das, seit 20, 25 Jahren wird es immer mehr ein Rechtsraum werden und eine europäische Innenpolitik und eine europäische Rechtspolitik sind, glaube ich, für das Gedeihen dieses Kontinents total wesentlich. Deswegen, finde ich, muss man als nordrhein-westfälischer Justizminister immer den Blick nach Brüssel
1: haben. Zum Schluss, mit Blick auf die Uhr. Du hast ja jetzt letztes Jahr war ein bisschen stürmisches Jahr hinter dir. ne? gab ja Kritik. Kann man so sagen. Kann man so sagen, oder? Ja. Was meinst du, wird deine, oder was sind deine Schwerpunkte für 2024? Was hast du dir vorgenommen? Also und gibt es irgendwelche Lehren, die du aus diesem stürmischen Jahr gezogen hast? Ja,
0: besser kommunizieren. Es lernt man immer. Also ich bin Quereinsteiger in die Politik, auch wenn ich aus einer politischen Familie komme. Aber ich habe ja jahrelang als Beamter gearbeitet. Und ich würde immer sagen, ich bin mit manchen Sachen nicht so rübergekommen, wie ich sie erklären wollte. Das, da muss man lernen, dass man als Politiker anders kommuniziert. Ich habe auch festgestellt, dass dann Turbulenzen dazu führen, dass du dich Kommen noch um wichtige Themen, andere wichtige Themen kümmern kannst. Und das wollen wir in diesem Jahr deutlich stärker machen können. Wir haben einen hohen Arbeitsdruck bei den Staatsanwaltschaften. Da müssen wir uns drum kümmern. Wir müssen gucken, wir auch in Zeiten knapper Kassen ermöglichen, dass unsere Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit der Arbeit zurechtkommen. Wir spüren die Auswirkungen einer sich ändernden Gesellschaft, vor allen Dingen auch verstärkter psychischer Erkrankungen im Strafvollzug. Das wird uns auch sehr eng in diesem Jahr beschäftigen. Wir müssen den demografischen Wandel weiter angehen, das heißt unsere Ausbildungskapazitäten erhöhen, um guten Nachwuchs zu generieren und dabei gleichzeitig aber nicht vergessen den digitalen Wandel in der Justiz zu gestalten. Also es sind sehr viele Aufgaben und das Spannende ist, dass dass wir, wie ich schon gesagt habe, nicht die ausreichenden ähm, ökonomischen Rahmenbedingungen haben als Land, die wir uns eigentlich erträumen würden, sondern dass wir sparen müssen und gucken müssen. Und das macht es dann umso also interessanter, zu sagen, die Mittel, die ich habe, wie kann ich die zielgerichtet einsetzen, um so viel Benefit für die Justiz und damit für die Bürgerinnen und Bürger rauszuholen.
1: Danke, lieber Benjamin. Das war ein Ritt, durch die Juristerei und ein bisschen durch daneben. Vielen, vielen Dank. Viel Gerne. Erfolg für 2024. Bleib das, gesund.
0: Das wünsche ich dir auch, Stefan. Viel Behalte Erfolg. Behalte
1: deine rheinische Ader weiter. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und reinhört und reinschaltet, wenn es heißt, natürlich Stefan. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.